0: 欢迎收听《买位》，由 Lexis Humberes 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 Experience Amazing。欢迎来到我们这个月的《买位》。其实这个月呢，有这个台湾非常重要的电影界的盛事，就是金马奖。那可以说十一月是一个重要的电影月，所以在这个月，我们主题是跟金马电影有关。那按照我们的传统，每个月我们会邀请一位重量级的主持人。那这个月我是非常非常荣幸邀请到国家影视厅中心董事长，也是台湾是非常重要的影评电影的前辈蓝主位蓝董事长蓝老师来到我们现场，跟我搭档来担任客座主持人。那我们这个第一集的来宾呢，哇，也是最近非常夯，是今年大概最最最畅销、最最包括在台湾、包括在 Africa 都非常重要的电影《咒》。的女主角蔡宣燕，爆花来到现场。首先欢迎两位来到买位的现场。两位好，好，铁子好，谢谢大家。嗯
1: ，大家好，我是爆花蔡宣燕。两位老师好,好,好
0: 。那我就先问第一个问题了，就是当然不能免俗的，先恭喜那个，当然马上要颁奖了，咒的电影。所以这个，哎、欸，宝华，我们轻松一点。你，你对于入围有什么样的感想？嗯、入围金马奖最佳电影女主角。
1: 其实我收到消息的那个瞬间，我其实心心脏有停了一拍。但是因为其实我是一个感性跟理性分得很开的人，嗯、我看电影看电视，我可以很容易哭，哭得很惨。可是，一般在生活里面，我其实是一个非常理性的人。所以，当我收到消息的时候，我就是傻了大概两三秒，然后两三秒过后，就跟自己说：“对，明天还要继续拍新的戏，我还是先背台词好了。<笑>”就是会觉得说，还是开心归开心，可是你日常的生活还是要继续。可是你没有
2: ，你没有高声叫出来吗
1: ？没有，我那时候穿得很丑，在马路边，<笑>
2: <笑><笑>不敢啊、哦。可是我觉得那个应该是让你非常开心跟兴奋的一个消息，<笑>因为坦白讲了、啊，就一个观众的立场来看的时候，《咒》这部电影没有你的话，几乎是很难有一个具体的戏剧的感动力或者是说服力。因为这个电影中，你其实让大家看见了完全不一样的两种个性。一开始是，虽然这两个个性里面来讲，你都是一个受伤的人，一个一个是你不信邪，嗯，但是一个是你不能不认识邪的存在。但是呢，你必须第一个是需要挑战，第二个其实是捍卫。在挑战跟捍卫中，这个角色其实是这部电影最成功的地方所在，也是这个电影最有魅力的地方所在。而这些成功或者是魅力，都来自于你的。表演，谢谢兰老,老师已经给了一个肯定了已经给了一个很棒的
0: 电影评论了，<笑>马上很犀利没有，分析这部电影的魅力所在。对
2: ，因为看这电影的时候，其实就是完全被你带着走嘛。虽然导演的镜头、嗯、导演的语言、导演的一个结构方式都非常强悍，嗯，但也是这个电影魅力成功的地方。但是回到我们看电影的本身的时候，是演员，嗯、是这个戏前面是个女性，后面是个母亲，从女性到母亲，从挑战到保卫，这里面所有的转变，其实你所有的经历。其实让你亲成功的带着每个观众走过了走这个女主角所经历过的那段人生。嗯，我很好奇，的是你开始读剧本到开始诠释的角色的时候，你自己做了哪些调整，或者是哪些准备跟进入到这个角色？
1: 我那个时候看完剧本的时候，其实在看的过程其实就非常非常不舒服，因为他剧本也写的非常的。具象化，嗯，然后剧本里面还附注了非常多精彩的恐怖的图片给你， oh, uh. 所以你一边看就是一边觉得就是肠胃很不舒服， oh, uh. 然后当天晚上我就做噩梦了。Oh. 后来确定是要找我拍之后，就开始跟导演就是继续修改讨论角色。那个时候其实就我自己私心就决定说，虽然我演的是一个恐怖片， oh. 算是一种类型片，可是我希望。不管在诠释哪一种类型的角色的时候，我都还是希望可以把它当成剧情片在演，因为我觉得当我们角色有情感了，然后真的有故事了，我们不能被形式带着走，因为形式带着走，常常大家容易对形式感到疲乏。所以，那如果角色可以真的很。立体的时候，观众就很容易被带进来，所以我觉得，即使是在演恐怖片的时候，我们也希望可以让他有更多的合理的故事性、嗯嗯。是，嗯
2: ，但你刚才提到一个非常有趣的概念，我们看过去所看见的剧本都是文字为主。对你提到科莫龙，他给你是一个充满图像的。那有图文书的一种感觉。<笑>那这个图像带给你的阅读上的感受，或者是感动，或者是惊吓是什么
1: ？我觉得那个就是因为一般你拿到只有文字的剧本的时候，其实大部分就是靠自己的想象。是，可是毕竟每个人生活经验、成长背景不一样，所以我对于这个角色或是这个文本的想象，跟导演的想象，跟摄影的想象，可能都会有所出入。那我觉得柯孟融导演他。聪明的地方就是他先附注了他希望的氛围的图片、嗯，或是他希望呈现的具象化的画面，他已经告诉你了，你就可以比较容易走向他。希望的那个方向，那当然它还是给有一定的空间，我们可以去做修改跟创作。但我觉得就不会让演员们不知所措，因为可能很多人都是第一次演恐怖片，我们不知道要怎么怎么诠释嘛。那我觉得他在前期给你一个方向，对演员蛮有帮助的
2: 。是，但这样子在看见的图文的剧本的时候，跟你来到排片现场，中间有失落吗？有落差吗？其实拍片现场
1: ，我就觉得我们就是很像一群热血男儿
2: 啊！就是因为鬼
1: 片还是很靠特效跟后期配乐，但是因为在现场拍的时候，其实没有这些东西。就是、不恐怖是是,是，所以就像我们有一场是拍牛排在动，嗯<笑>他在跳舞，然后我被吓得惊慌失措。但我们现场其实为了要让牛排动，我们在牛排里面穿了六条红线啊，然后有六个工作人员轮流。分一二三四五六号在那边拉，然后你就说六号动，四号动这样<笑>、嗯嗯。所以其实当下看的时候，会觉得太好笑了。但是呈现给观众又是另外一种分，是完全不一所
0: 以反而在现场就没有想象空间呢，
2: 看到一切的背后
1: 。对，你会觉得就是很幽默<笑>
2: 。但是这样子的一个美，它其实是提供了很丰富的一个所谓的讯息内容给所有的参与者，不管是目前的或者是幕后的。嗯那我问的是，跟你走到现场之后，那个实际的落差会有多大吗
1: ？实际的落差，我觉得还是嗯，在氛围上面，你还是会尽量想要靠近。那我觉得这个部分其实跟摄影师、跟导演，我们其实都讨论了很久，就是我们的镜头要怎么走，可以比较靠近剧本想要呈现的画面。嗯哼。然后常常一颗镜头，我们都会花一整个晚上。到天亮，嗯，重复讨论，然后很喜欢，他很喜欢拍一镜到底、嗯，我们就像小剧场一样，<笑>一直重复的排练，然后现场也尽量把你压缩到，就是因为我们就是希望你摄影机拍出来就是最可以用最原始的画面，就用最原始的画面、啊，所以他们现场的都陈设的很有氛围，你就可以很安心的在那个环境里面，所以其实，在现场拍的时候，会觉得的确跟剧本里面。塑造的环境是差不多的，我觉得让演员蛮安心的
2: 。所以从阅读到现场，其实就已经有一贯一个系统可以在带你进入到这样一个角色、嗯。但你怎么样准备这样子一个、嗯、一开始是不信邪的，后来不得不信邪，但是还是有抗拒精神的一个角色。其
1: 实我一开始在读完这个本的时候，我前期其实去帮导演读本，我没有、啊、那时候还没有他还没有决定要找我演，啊、是读完本之后他觉得说，哎，好像可以来试试看，所以我们就试戏嘛。后来，我那时候在帮他读本的时候，我其实就因为读本的时候，你就想说，反正这个角色也不是我演，那我想要给什么建议，我就可以给什么建议。所以那个时候，我就跟他说，我其实很不认同这个妈妈的角色。哦、uh -huh. ， oh. 我说，因为因为我自己本身是一个个性比较强悍的人，嗯，那我会说，我会觉得说，他都要救小孩了，那庙公都说七天内不可以吃东西，小孩才活得下来，嗯、那你还还给他吃凤梨罐头？然后把妙公妙婆害死了，然后小孩身上的诅咒也更严重。我就说这个妈妈太软弱了，我完全不能接受。我说，而且这个角色她做这件事情，那个东西凤梨一喂进去，我是观众，我就会讨厌她。我没有办法理解她，认同她。我说这个角色会被观众讨厌。但是反正后来我上诉没有成功，所以我们最后还是要喂凤梨。
2: <笑><笑>啊
1: 、可是当我开始靠近这个角色之后，就是。我一开始就是很不认同他，可是当我饰演这个角色，饰演到可能十天、十五天那场戏还没拍的时候，我突然理解到一件事情，就是不是每一个人都跟我一样啊，嗯、就是世界上无能为力，或者是生活过得很惨，他们就是被迫推着走，他没有选择的人，其实多不胜数啊。嗯所以我会觉得，哦，是我太骄傲了，是我太自大了、嗯，就是我用我的世界观去解读这个角色，但其实不是的。他其实就是一个很、很、很努力想要活下来，但他没有这个能力的一个角色。是对，所以我开始理解他之后，我就觉得，嗯，我又靠近他一点了。其实是这个角色带给了我一个新的观点
2: ，嗯。你刚才提到一个，其实是当代电影一个蛮重要的概念，叫做读本。嗯，你知道吗？在侯孝贤导演八零年代拍片的时候，他是非常排斥读本的，他只跟演员讲个大概。嗯。然后呢，现场不需要你背台词，都希望你进入到那个环境底下。他打造那个环境底下，就让你可以在你在那个情境底下，你就自然出现一些什么词句，就来做这个事情。但是这个读本其实跟剧场当然是有关系的，是当代接受过剧场训练或表演训练的人比较熟悉的一种方式。在读本的时候，你做了什么样的一个演出？你做了一个怎么样的东西，可以说服导演，甚至说服自己开始准备进入到这个角色？因为现在的读本其实是很多人习惯的一个进入，让大家进入。读到整个戏剧环境底下的一个必要的一个演练过程、嗯，但是你在还不确定自己是否有这样一个机会的时候，你在读本的这个角色，在读本的准备上面，你做到什么样事情，甚至呢，甚至可以就取而代之成为这样一个角色
1: 。哇！我想想看，我那时候读本其实，其实我没有让自己太整个陷进去，但我还是从一个比较客观的角色在帮导演读这个剧本，因为。我自己身为演员，就是当我在外面接戏拿到本，嗯嗯或者是在剧场第一次拿到剧本，大家一起围着读本的时候，我比较习惯了。我习惯的方式会是先比较冷读啊，因为我觉得我不太喜欢带着预设去马上去诠释角色，因为我的预设。跟对方的想象可能不一样，所以当我们在演出或者是碰撞之后，一定会产生新的东西。那个时候表演才会真的被决定。所以我比较习惯的方式是这样。所以那个时候在帮导演读本的时候，其实没有带什么感情。
2: <笑>你说帮导演读本是导演需要你，还是你觉得这个这个读本是很？让所有人开始准备热身的一个，我觉得它
1: 对我来说的确是一个热身、嗯嗯，让我们更靠近这个剧本一点，嗯、但离角色其实都
2: 还是有距离的。所以冷读跟热读之间有什么差别
1: ？我觉得热读在我的理解，有时候会有一点点一厢情愿，嗯、就是因为没有舞台啊、嗯，没有环境，都是自己的情绪上的氛围。在揣度这个角色，但我觉得演,演戏真的很需要有机的创造
2: 。但是这个时候的导演就会介入了吧？他会期待你要的方向，还期待你走向他去的那个境界、那个、那个、层次那种感觉
1: 。这两种导演我都有遇过，哦、oh. ，有喜欢一开始就冷读的导演， uh -huh. 因为他也会觉得说， uh -huh. 我也想要加其他的可能性。嗯、uh -huh. ，我不希望你一开始就确定太多东西。Uh -huh. 所以你只要先读给我听，我听一个逻辑就好了。那如果真的遇到那种很希望你马上带入角色的话，那我们就会用自己的方式加一点情绪给导
2: 演听。所以柯导是哪一种
1: ？柯导是很 free 的那一种啊、哦，但他他其实所有的画面跟节奏都已经在他的脑袋里面了，但是他在现场还是会在现场会，他会希望你给他一些他想要的画面，然后他抓到他想要的画面之后，你是有机会可以跟导演说。我还有另外一个表演方式，你愿意看一下吗？嗯哼，他是可以接受的、啊、然后我就说你看一下，那看完之后你最后决定要选哪一个？那当然是由你决定
2: 。嗯、是，那这对我来讲有几个迷人的元素了。我觉得导演是很大概把恐怖片都看得很熟了，嗯，所以他对公式的掌握跟运用，或者是挑战是挺有趣的一个研究的一个方向。譬如说一开始的不信邪是所有鬼片的发生的基础，嗯所有人都要去挑战。这些禁忌，这些觉得不可能发生的事情，但是这些一定会应验在他身上。看鬼片的基本前提、前设，大概都是这样的一个情况、嗯。但是接下来，一旦有灵异现象出现了，恐怖灾难开始发生了，一定会有人去来做一种捍卫、这种抵抗。那这也是第二个后面的母亲角色开始出现的时候所扮演的情况。但是前两者之间的、嗯、这两者其实都是非常固定的公式。嗯，这公式的重新在穿插在一起，在运用的时候，在配合他的镜头的语言，或者是他对于这些特殊仪式上的着魔。嗯，啊，我就用“着魔”两个字来形容，其实他非常相信，也非常偏重这一方面的一个写信，因为这些的好奇、这些的无知跟这些的探索，其实都构成咒。很多背后的神秘的元素的所在，嗯，那这时候做给演员的你，怎么样陪他进入到这一趟旅程去
1: ？哇，我那个时候因为美术真的做得太好了，所以我们常常在进到那个空间，尤其是有一个小庙的戏，然后他就是画了一个佛母在庙的天花板，嗯，然后一些奇怪的枝叶会滴下来，我们进去的时候，真的完全就是电影里面看到的画面，它呈现的一模一样，没有任何特效，然后。就是很有压迫感，哦，那个奇怪的神像、奇怪的青蛙啊，手指头就在你头上这样盘旋，你就会觉得 “Oh my God！” 你不得不进去，不得不跟着他的脚步进去、嗯
2: 。但这时候，他美术应该是要想办法说服你吧？地下的枝叶到底是什么元素、什么成分，会让你比如安心，或者你。其实他不想让你知道，就存心要带你进去，让你一种恐怖的惊吓的感觉。
1: 我觉得我心太大了，我太相信他们了
2: ，<笑><笑><笑>完全没有问啊<笑>、哦，也不害怕，也不担心，对，
1: 不担心啊、哦，觉得他
2: 们应该会做到这个保护，我觉得他们应该会保护
1: 我吧？这样
2: 。
0: 从<笑>从你的角度来说，你觉得咒这么受到欢迎，在票房啊、国际肯定，你觉得他为什么这么成功？他抓到什么样人们心里的焦虑或恐惧吗？
1: 其实我们一开始在拍的时候，完全没有想过会这么成功的一件事情。嗯、尤其是拍到拍电影的人都懂，就是拍的时候很痛苦，然后结束的时候很快乐。嗯嗯， okay. 对，然后又期待下一步开始，又继续痛苦这样。那后来发现，原来这么受欢迎是才知道说，哦，原来大家对于这部片都很有自己的投射。嗯，就是不管从母亲的角度，还是她喜欢受惊吓的角度，还是。他着迷于邪教的角度，就像那个时候我们看完首映的时候，我前排有三个男生，然后看到最后面，不是发现被我就是被李若男就是剧情大翻转、啊，对不对、啊啊？他们就发现自己走进一个被设计好的局，他们就很生气。他们这边可以骂脏话吗
0: ？<笑>啊、<笑>他们现场很生气，他们现
1: 场很生气，然后他们就骂了一声、啊：“哼，他妈的、啊！”就在我面前,、啊、就在我前这么投入啊，非常非常投入。所以那一刻我就意识到说，我觉得太好笑你，但我觉得我真的成功了，就是他们完全相信这件事情，然后相信到被骗是会愤怒的，就像、哦、对，就像对岸的观众看完之后，他们也觉得说：“天哪、啊，太晦气了！我真的被诅咒了。嗯”<笑>然后他因为他太生活化，他太在地化了。每个人都有家庭，对，每个人都会发生不好的事情。是，<咳>是那我们有时候都会不知道该怎么解决，而求助一些算命啊、偏方啊、神明。我觉得他就很成功的抓住了大家心理脆弱的那一块
0: 、欸。那我要问蓝老师，作为这个自深影片，你觉得为什么做这么成功，包括在国际上？
2: 我觉得他就是把一些所谓的大家很熟悉的公式做一个巧妙的一个结合。我刚才特别问的原因，就是因为他其实都可以了解这个公式。他其实柯梦龙已经把这个恐怖片的公式背得滚瓜烂熟，然后他知道该怎么样取材，所以呢，整体结合成这个大杂烩的时候，我觉得他其实是一个恐怖片的公司的大集合。这个公司的大集合让大家一方面熟悉，但是一方面有转折，在熟悉跟转折之中呢，看他怎么样来说。把这个故事给说完，说完圆满。嗯，但是这个片子其实你跟童星之间的互动也是我很好奇的。嗯，一开始他去抓天花板上的东西，我觉得那个看不见的恐怖是这个电影。其实你看得见没什么害怕的、嗯，看得见就看见了，看不见的其实才有力量。嗯、这是我第一个要问你的问题，就是你们在做那场戏的时候，你怎么样？因为接下来我想问到你，就是你跟童星之间的互动，嗯、因为。拍片都是折磨，
1: 嗯
2: ，童星也是。但拍恐怖片对童星更是。我反而觉得做一个演员，<笑>做一个妈妈，嗯，你怎么样对待这个童星角色？然后你怎么样带他走过这个恐怖片的历程
1: ？我们那个时候在拍升天花板这场戏，我其实当下，当下其实我是有点怀疑的，因为我从来没有拍过恐怖片啊。嗯、然后我平常也从来不看恐怖片，我非常非常怕，我是一个很容易做噩梦的人。<笑>我就死都不看，我连导演那时候前期给我一堆鬼片，叫我做功课。我在家我都是用小笔电，然后把静音，这样静音把那些东西看完。所以那时候在拍跟朵朵在拍那个抓天花板的戏的时候，其实我当然就是努力的演，我很害怕。但是导演也没跟我们说那个不好的东西到底长什么样子。是，所以其实运用的就是自己心里面。可能最恐惧的那个东西，所以我觉得好玩，就是因为大家都看不到，所以每个人对于不好的想象都不一样，然后那个恐惧的想象就会一路跟随你从电影院，然后又回家，他们就觉得说自己天花板上面好像也有很不好的东西。然后那个时候跟朵朵一起相处，其实尽量就是用朋友的方式跟她相处， uh -huh. 因为我自己也有一个女儿嘛。是。然后我自己在生小孩之前，我其实是很害怕跟小朋友相处的，我很怕自己被小朋友不喜欢，被小朋友讨厌，我讲话小朋友不回啊，我好尴尬。可是我自己有小孩之后，我就发现<笑>这些都是很正常的反应。那当你把孩子跟朋友一样。互相对待的时候，他们就会觉得说：“诶、欸，虽然你看起来比我稍微高一点，但我觉得你好像也可以当我的好朋友。那我也可以把我的心事跟你分享。”所以，我跟朵朵现在的关系是我们常常在工作的场合碰面，那他其实都会在工作的场合跟我分享他最近发生的事情。啊，他很愿意跟我讲他的心里话，所以我们在现场的时候互动就是蛮像姐妹的
2: 。但是你不觉得拍片现场的那些情节会吓到他吗？或者是他自己会有一些恐惧？
1: 我们其实非常非常担心，啊、因为那时候他才五岁，就很怕演这个东西会带给他一些阴影或是创伤。嗯、我们不想要让他长大的过程中有不好的经验，所以我们在跟他工作的过程中，我们尽量都是用童话的方式在跟他讲戏。就是真的很恐怖的地方，没有他的戏的地方，我,我们就不讲了。啊只有他戏的地方，我们会用比较说，哎，或者是坏坏，你要怎么跟坏坏对话？你要跟坏坏在天花板吵架，那他一定不知道坏坏是谁，长什么样，嗯、他对于鬼怪也没有概念。<笑>那我们就让你想一个你最讨厌的人，那你最讨厌想常常吵架的人是谁？他哥哥。<笑>
2: <笑>我我觉得你诱导他非常成功，因为他的所有的表演跟他的反应，几乎好像真的就存在那个东西，这样那种感觉，因为他的。可信度，再加上你的情绪上的一个配合，你们两个之间产生的化学效应，其实让这样子看不见的鬼怪，几乎就成为这个电影中其实蛮动人的 invisible， 但是 visible 的一个实际上非常强烈的一种一个情况现象。所以我倒觉得你们彼此的互动是这部电影。刚才讲的成功的要素之一了
1: 。我那时候有发生过一件非常非常我自己很感动的事情、嗯，就是我们相处了一段时间，然后我们去高雄的一个什么什么码头，我背着他在沙滩上奔跑放风筝，然后那天其实就风很大，然后风筝飞很高很重，我还要背着他。他那时候虽然五岁，但是他很爱吃，所以也不轻。<笑><笑>还要再抱一只娃娃，娃娃里面还有一个针孔摄影机、嗯，所以我手上跟身上超多东西，然后一直跑，来回跑了不知道有没有半个小时，快一个小时，我其实累到快吐了。然后最后那一场终于拍完了，我我跟他在河堤边，不就是海边的提案上，我们就坐着，然后我就很累很虚脱，然后我就快讲不出话的时候，他就在旁边坐着，他就默默的跟我说：“若男妈妈，我觉得你好像我真的妈妈。”嗯，然后那一刻我听到的时候，我就是哦，我现在讲我就是都还是会有一点点激动，就是会觉得说哇，就是哦，原来我可以让一个小孩这么信任我
2: ，
1: 嗯哼，就觉得哦好感动，就是不管这个片拍的怎么样，我觉得。嗯，那一刻我觉得一切的辛苦都值得了
2: 。嗯，对，因为你们的母女感情是这个电影其实动人的元素之一，嗯、所以这时候我就更想好奇地问你：说，在你开始录戏的时候，我相信你已经投入非常多，但今天已经隔了这么久了，你怎么走出来？每个演员其实都会问您这个挑战，嗯、就是你其实进入到一个角色之后，他其实一辈子都会跟着你，你怎么样把它尽量的洗干净之后，开始进行自己的下一个旅程？
1: 我其实以我的个性啊，就是很扛，所以<笑>通常我拍戏的时候，通常就是除非情绪很重，情绪很重，如果真的是比如说一些情感戏、哭戏，你就必须让自己一直在一个情感的状态里面、嗯。但如果不是这么重的戏，我通常都是导演一喊咔，我就會回到我自己，我就尽量切割角色，就是回到我自己，然后休息。因为我觉得，身为演员，如果一整天或是一个月全部都在角色状态里的话，其实对于演员本人是很伤身的。
2: 嗯，但是走出来并不容易
1: 。有时候容易，有时候不容易。<笑>嗯、那我尽量会让自己不要带带角色跟带情绪回家。嗯,嗯因为我觉得还是我自己的信念啦，就是演员要把自己活得健康。脑袋跟心理要健康，我才有办法去面对各种不同的角色。嗯哼，我才有更有力量、更有耐受力去呈现、去承受可能很不好的角
2: 色。嗯嗯,嗯,嗯，我刚才在这一次的我们已经进行了二十五分钟的访谈中，我其实看到我跟铁志两个其实都非常。一动不动的，非常规规矩矩的坐在这个位置上。<笑>但是你每讲一句话的时候，看你手舞足蹈，有各种不同的。其实你一直在一个表演的状态之中。嗯、那你平常讲话就是这个样子吗？还是你觉得这些动作其实是可以帮助你更能够跟大家互动
1: ？我觉得应该是有时候我会不自觉的把脑袋里面的画面。
2: 就就拿出来
1: 了，來就是啊、哦，我觉得我跟你们说，我现在在抓一个东西，我可能就会不自觉的，我手就往上伸了，嗯哼，就是个性使然。果然是,
2: 果然是个好演员，<笑><笑>因为这这样子一个反应，其实在我过去的访谈经验中并不多见。嗯，我会特别注意到你的动作，是因为其实聊天就是聊天，不管是上上节目，其实也不需要太多太多的一个动作，嗯、但是你却很自然的会呈现这个情况、嗯，所以我必须在这次的访谈中把我现场所看见的。我们的蔡宣远这样子一个演员，他自己面面对在访问的时候，其实自然流露的一些现象。应该要直播的。
1: <笑><笑>我今天还跟我经纪人说，嗯，我应该我今天会表现的温柔婉约一点
2: 。非常温柔婉约。没有啊，我
0: 失败了吧
1: ？哎，那最後最后
0: 我想好奇问一下，就是当然这个问题大家肯定常问，就是因为你也是从剧场出生，嗯，所以那在表演方法上，你觉得剧场跟电影有什么不一样？特别是经过这一次的这个昼的演出，你有什么新的体悟吗？
1: 我觉得万法归一，就是剧场也有分大剧场、小剧场，对对对剧场也有分不同的形式。有时候会透过影像，有时候就是只有观众，所以你必须因应不同的环境、不同的表演形式，去改变你表演的方式，或者是表演能量的大小。嗯、所以我觉得这个东西在剧场练习了之后，当你切换到影像的时候，它对我来说是很有帮助的，就是因为。尤其是拍影视，你每天现场都一定在跟动，是那种很临时的跟动，你必须随机应变，你不能只靠自己的想法就想要存活下去，不行，你必须接受不同的刺激跟指令，那,那些东西你在接受之后，你要怎么快速的、有效的把它融合成精彩动人的表演？我觉得是一个考验跟练习。那我觉得其实过往的剧场的。模式，不管是夸张的啦，或者是很形式的啦，很儿童剧的啦，这些即使放到影像的时候，在不同的角色上，其实你都可以看到他们的影子。那我觉得，就单看演员要怎么提取这些元素去使用它。嗯嗯
2: ,嗯，好。那金马奖这次提名之后，对你的自己的表演人生中会有什么样的不同吗？
1: 其实我觉得没有什么不同、欸、因为我
2: 邀约有增加吗
1: ？邀约有有见一些导演、嗯，但就导演们可以快点确定吗？
2: <笑><笑>但你会被定型吗？
1: <笑>我不知道、欸，我很希望不要，因为我其实私底下是一个非常随性的人，是，然后我其实没有什么包袱，也没有什么拘束，嗯、我也没有什么界限跟各种角色
0: 都可以，对，所
1: 以我会，但是因为常常大家会。对我的外表有一个既定的印象，会觉得说我白白的，不讲话的时候脸臭臭的，或是有点温柔，那去演妈妈好了。那所以我这几年演了各式各样的妈妈、嗯，然后都过得很惨，<笑>就死老公、死小孩、死爸爸，<笑>所以演了各式苦苦情戏。但我最近刚好有在接一个喜剧，
0: 对啊，你应该很适合喜剧
1: 。我也觉得我很适合喜剧啊，大家赶快。
2: <笑>这是一个蛮有趣的一个挑战经验。那一开始从。百日告别开始，嗯嗯、你可以《大道城》或《百日告白，其实一个是非常商业的作品，嗯、一个是其实是非常私密的、温馨的一些角色、嗯、类型的电影。类似这些前面的涉猎或者是谋合，嗯、你自己对你来讲，刚刚进入电影圈的你，有什么样的体悟
1: ？我觉得那个时候我就是白纸一张。嗯哼，我其实那个时候即使已经从大学毕业了，可是我觉得年轻时候在拍摄那些电影的时候的我。其实对表演是没有什么概念的。虽然说我到现在也一直是那种船到桥头自然直的个性，可是，在《百日告别》或者是《大道成的时候，我完全是导演希望什么，那我就往那个方向靠近、嗯。其实不太有自己的思考能力跟想法，所以就很依赖外部世界的帮助。那如果我遇到好的导演，那当然我就可以表现的还不错；那如果遇到不好的导演，那可能就 so, -so 但是这几年这样子工作下来，尤其是三十岁之后，当然跟我另外一半也很有关系，因为他我们会常常一起讨论人生啊、表演啊、内心的想法。我觉得他也带给我很多启发，让我知道说哦，我在面对角色或是面对生活的时候，我应该去做什么样的选择。然后也意识到说，如果身为一个人，你一直只当自己。或者是只觉得现在的自己就够了，那你就不会进步了。所以，我们两个会尽量一直保持在一个学习的状态，永远不可以觉得自己已经很好了。这是最危险、最危险的一件事。你提到
2: 学习，学习也有两个比，有可以举一些例子，让你觉得你平常在继续在怎么样方式在学习，在人生中取样，或者是我
1: 老公的方式，他就很喜欢看书。嗯，那我就是只看特定的书，<笑>我就没有没有像他特定，我喜欢看一些有比较有故事性的小说，嗯、或者是比较呃那种。侦探性推理、啊、推理小说，那他就是那种古今中外、国内国外他都看、嗯。那我自己比较喜欢一些真实摸得到、看得到的东西，就是譬如说我喜欢去学一些滑板啊，嗯、或是我喜欢做手工艺啊，是我喜欢种植物啊、嗯，这些东西都让我在演戏以外，我可以。学到一些哇，原来世界上还有这个东西存在。那也许我下一次拍戏的时候我用得到。嗯，那这个东西也许是培养我的耐心跟观察力。那这个东西也许是培养我不要害怕，就像是滑板，你不可以害怕受伤，你不可以害怕跌倒，你即使怕，你还是要去做
0: 。哇，今天我觉得很精彩，看到一位这个很厉害的影评人跟一位杰出的女演员之间<笑>对于演技的这个对话。那今天我们非常感谢。以周获的金马奖最佳女主角提名的蔡宣燕爆花来到现场，那也谢谢我们蓝老师蓝主委董事长。那最后就是这个祝福，我们爆花可以在金马奖有很好的成绩。谢
1: 谢大家，再次谢谢谢谢两
2: 謝謝謝謝位謝謝，上台时上台时不要忘了不要忘了要要
1: 多做一些手势
2: ，<笑>因为我觉得最重要是让大家看见你的表演，嗯，因为一直做演员嘛，就让大家看见嘛，嗯，那看见其实是认识你最好的方式。嗯
1: 、谢谢老师，谢谢谢谢谢谢
2: 两位，好谢谢谢谢谢谢謝謝,謝,謝,謝,謝,谢谢
0: 。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。